0: 呃、哦，大家好，这里是百无禁忌旅行社，我是李大人。Hello， 大家好，我
1: 是蜗牛。不好意思哈、哦，怎么不好意思啊？呃、上床了
0: 啊？上床无所谓啊。呃、太冷了，太冷了。嗯、你你你,你今天對對對今今到那个在哪里？甘孜啊？在阿坝阿坝阿坝阿坝。对的。哦，阿坝现在几度啊、哦？不、
1: 嗯，现在目前的温度是负五度吧。
0: 负五度还行吧，你那里没有暖气是吧？
1: 还行，关键是风大，知道吧？你不下车以后，那个风吹得呜呜呜的，哦天哪，我靠，体感温度差不多就负十几度吧。
0: <笑>阿坝本来就不是好待的地方啊，阿坝县城
1: 。疫情期间嘛，我们必须要拼命啊，要不然怎么活下去啊？
0: 哦，对对对对对对，拼命！我也我也很想去跟你一起拼啊！这个在这里我都不能动啊
1: 。李大人总归还是有其他生
0: 存之计吧？我我们没有办法生存，就是不动嘛，不动你就没有什么消耗、啊，没有消耗你就可以撑很久。啊啊、你,你看过那个乌龟吗？缩起来就没事了嘛。啊，所以你会长胖，我会变瘦。不是躺在床上，你不要动，你就吃的比较少，吃的比较少就花的比较少嘛。归归喜归喜嘛， okay. 对不对？好，这也是很有效的一招啊！<笑>你撑到疫情过了，比赛谁活得久啊？对不对？你撑过去了，你冬眠嘛？好的啊,啊，没有，你知道我喜欢天气冷的地方嘛？啊，你脂肪蛮多是吧？哎呀，你不要泄我的底啊 ！OK， <笑><笑>哦，好了好了好了，那个呃，今天今天今天我们我们。看好哎、欸，你你是开过很多次民宿的人嘛，嗯、对不对？我爸爸，你你处处理也不是说处理也不对，你经营过不少次民宿，然后也看过不计其数的人开民宿、开客栈。嗯、对，我们今天就是就是就是就是就是讲这个东西，就会有很多人在想说，哎、欸，那我上班上的这么痛苦，我就不要不要上了嘛，我就就。我去追我的诗远方，我就开一个开开一个客栈嘛。好、哦，这个你怎么看
1: 、啊？当然我也不知道怎么看哈，我也是现在是迷茫的。所以之前我们在丽江做民宿，做了那么多间，然后完了以后，没有回归到做旅游，然后现在又回归到做。民宿管理公司
0: ，所以，哦，管理公司，对
1: 对对对对，所以我们的这个情形呢，它是随着市场变化而去变化。但是呢，刚才我有听到你讲一句话哈，啊，你在讲说“诗和远方”。OK， 那我只想跟你讲说，远方它永远存在，诗呢？需要自己去编写
0: ，编写不编写怎么骗住住客来呢<笑>？是不是
1: ？所以，呃，我劝哈，有民宿梦的朋友呢，就不要去，暂时不要去考虑这个东西哈。除非我们有强大的实力啊、呃，有强大的呃定力。然后才去考虑这个事情，所以我觉得哈、啊，暂时不要去考虑啊，特别是近两年这个疫情，然后整体的经济滑坡，我建议不要去考虑。那我们实际上，我们现在为什么要去做这个民宿管理公司呢？因为有很多的民宿做不下去，所以我们想帮他做下
0: 去。哦，<笑>哦就是偷袭一半嘛
1: ，偷<笑>袭一半嘛
0: ，他要冲也冲不下去，他要退也退不出来啊。
1: <笑>对啦对啦对啦，所以一句话就概括了整体的哈这个行业的一些一个弊端，是这样。嗯，真的是这样。哦，嗯
0: 、那那你你你现在弄这个民宿管理公司，那肯定是对于民宿的管理非常在行嘛？你也看过这么多人经营民宿客栈嘛？那你也经营过嘛？那我自己也看过，我不计其数的呃，青春朋友们呃跳进来，然后呃，我自己是认为啦，呃，这也是。呃，实在话啦，啊、哦，就是呃，经营经营民宿的最快乐的两天呢，就是第一个开张那一天跟呃转手那一天啊，对对对，哦、就是你最开、嗯、开心的两天啊、哦，其他时间呢，你可能都会有呃，对人生多多那么十八层的体验嘛、嗯，对不对？嗯，嗯好。哦，那我我我我我觉得来看一下说，说那个开民宿的话要面对一些什么东西啊？一关一关看啊，嗯，就是开这些东西要面对些什么？因为呃，有很多很多朋友就是我我面对那么愚蠢的上司啊，没有人性的老板啊，然后我现在现在说，哎，我做这个东西自由自在嘛，嗯，然后然后就跳跳下来要做了啊，嗯，然后我是我是觉得这个。满腔热血的朋友基本上是劝不动的，但是我觉得可以先，我们先聊聊看大，大家大家应该要面对什么东西嘛？因为我我自己开旅行社，我一开始我也不知道要面对什么、啊、我要是知道，我绝对不跳进来嘛，痛苦万分、啊。我可不
1: 可以骂脏话？你
0: 可以啊，你尽量骂，无所谓啊，对、okay. 对不对？我到时候给你降低一点音量就行了，好吧？对不对？这个自由自在嘛。啊、uh, ，OK， 好、oh, 啊、uh, ，好
1: 吧。对对对、
0: 嗯，我们一个一个。一个一个捋嘛，看看每一个环节大家要面对什么东西，还有就是我们实体上看过跟面对过的经验，好不好、okay. 不是，我是我是看啊，看很多人要看民宿，我以前也有这个梦啊。Okay. 我以前最早我住在拉萨的时候嘛，那时候我也想说，我在这里混没事干，那我要干嘛嘞？然后我这个租了房子这么大，哦，那个、房子有两百平米嘛，好了。那我还有两间，哦，我就是来开个民宿吧。然后，但是呢，很快的我就体会到我不是那块料，我完全不适合干这个事情啊。所以说，就那个时候给我的司机住了，我就没有没有营业，还好、哦、还好、哦。对于有这样的梦的朋友，我们来看看一关一关要什么。因为我觉得，如果是上班上的烦了啊、哦，那个跳过来做这个民宿的话，说幻想着诗与远方。妹子与歌唱，我是觉得啦，这个连班都上不好了，你开什么民宿嘞？哦，还是乖老老实实把班上好了，然后你会有本事开民宿嘛？你连班都上不好了，你要去做做复杂万分、比上班还要复杂那么多倍的经营管理工作，还、啊、是商业行为？那你可能真的必须是个神人才行哦。OK， 你看啊、哦，像上如果说假设开一间客栈啊，一个民宿。啊，他第一件事情要要做什么？嗯
1: ，这个我觉得哈，它是一个循循渐进的一个过程。当我们呃，每个人都心中有美好的梦想。但比如说，你走到一个风景优美的一个地方，然后它的生存条件是非常悠闲的地方，所有人心中的一个梦想就是想说，哎、欸，我可以在这里生活。哦，生活的支撑是什么？好，我就开间民宿 ，OK 了。这估计哈是，不管是在二十年前，或者是是在现在，年轻人的想法，他都是这种想法。就是第一，我想开民宿，我是想让自己的时间更自由，生活更悠闲，然后能够服务社会。当然是第三种哈、就是，然后然后我们是顺应社会才讲的哈。那
0: 实际上心里心理就是想想着说，应该会有很多漂亮妹子来住啊
1: 。呃，这个也有可能啊。但是如果假如说她本身她本身就是一个漂亮妹子呢？
0: 那很多漂亮小哥哥来住啊那。
1: 也是对的、嗯。
0: <笑>哎，你记不记得我我我那一年我带带那个员工那两个妹妹过去过去云南嘛，对不对？哎呦喂啊！我看他们那个找小哥哥可找的凶了，是吗？啊，你怎么知道？他们自由，他们就跑去找小哥哥啊？你怎么知道？开玩笑，我有眼线哦。哦。哦哦，一放一放，就是跟老板不在一起，他们一跑，马上私下就去找小哥哥， oh. 然后晚上聊到、oh. OK， 所以、嗯、交换微信，晚上聊到两三点了，马上哦，第一天刚认识哦
1: 。所以我不够漂亮。哈哈哈。
0: 哎呀，你是大哥哥嘛，不一样啊，不用,不用讲、啊、<笑>对不对？你是大哥哥啊，对不对？哎，不是你，你是老板的朋友啊，他们不敢造次、啊。OK OK， 不然他们还不先把你收了
1: 。好了，我们回转话题哈
0: ，哈我们扯淡不扯淡,不扯淡
1: 我,我回转话题，三民宿的，就是所有开民宿的从业者哈，他最初的愿望是说。哎，这个地方风景又好，然后喜欢人文，哎，特别喜欢，也也很好。所以，我挣钱干什么呢？我挣钱就是让自己过得舒服一点，这是一种一种人群。那还有一种人群就是我，因为在我自己生活的城市犯了事情，我要跑路。<笑>
0: 哦，跑路！<笑>对混，我要跑路，<笑>混出问题来了。
1: 对的，我要跑路，然后我去到另外一个地方。我突然发现，哎，躲一阵子，这个地方
0: <笑>这不错
1: ，这个地方还好，没人认识我，然后我可以在这边重新换一个人生，这也不错。所以大多哈，呃、啊，起码我我我不了解。台湾是怎么哈、啊？国内基本上是这
0: 两种人群，那
1: 我属于后者。明
0: 白明白。哎，台湾基本上基本上跑不了跑不了路啊，这个要么是离开台湾嘛，不然的话你跑到另外一个城市也很近啊，啊对不对、啊？跑不了啊，啊早了多半都是對對對都是向往一个地方好嘛，或者是在他原来的。呃，工作上或者是觉得厌倦了、疲劳了，嗯、或者是、嗯呃、觉得我不能这样下去了。好，我这个不是困在这种工作的困境上的人啊，我应该要去追求我的自我。好，我心需要找回我的生活。然后他就说：“好，那我来开个民宿吧。这个生活及生意啊，生意及生活。嗯”嗯
1: 、哦
0: 、在台湾多半是这样了。嗯，把生活跟生意结合在一起嘛。
1: 但国内呢，以前哈，它是可以允许这两种形式的存在、嗯。那么现在呢，它基本只有第一种形式的存在。有这个想法了以后，他就需要花很多的时间去做这个事情，然后你就会可能会去放弃放弃你自己之前的所有的生活状况、生活生活状态，包括你的朋友圈呐、啊，包括你的父母。然后你就去做了这个事情，做了这个事情呢，因为你之前在做这个事情的时候，你每每都是看到别人在去做这个事情，你觉得非常的美好，因为，你首先你会是作为游客去看到，你到某一个地方，然后看到这个地方的客栈老板，他们有一个非常美的院子，而且生存空间是非常。良好的，好了，你心中就总下这个梦，然后你就花了 N 多年的时间去协调自己，去断绝呵呵自己的很多的关系，然后一切阻挠，然后去做了这个事情。当你做完这个事情的时候，嗯，拿到客栈的时候，接下来装修完，啊、呃，到也有一部分朋友他直接是转人家的客栈哈。啊转人家的民宿，直接就可以经呃接手经营。但有一部分朋友呢，就会去接手，因为他省资金啊，所以他就会去考虑说，去租当地原住民的房子，然后从修建到装修到后期的呃小部件的这种呃按自己的风格来去做。然后又又花去很多很长的时间。那你把一切做完以后呢？你觉得你可以满满的去享受自己自由自在的生活的时候，你突然发现啊，你做完这一切，你不要去经营吗？你还得需要经营。好，最糟糕的就开始了。你一旦要去做经营，这个状况就是你的
0: 就开始麻烦了哈。
1: 人生的。最麻烦的一个事情就
0: 开始，人生里最麻烦的一个事啊，<笑>哦，真的 ，OK OK， 那那我我们来走一趟吧，就是说如果如果一个人要开一间民宿，好、哦，他那他要做的一些事情一个步骤，好，我们先来模拟一趟嘛，嗯對第一个肯定是要找找个地点嘛，好，先从找地点来说、嗯啊，找地点，因为他要在一个地方。找地点一定是它这是一个旅游的事情啊，旅行的事情啊， okay. 对不对？所以它必须要有旅客。嗯、mm -hmm. ，那它要有旅客的话呢，就是要在旅客方便的地方，因为旅客呢，他也可以选择酒店、旅馆嘛。嗯哼，那他不选择酒店、旅馆的话，那他选择民宿，那他一定是有一些原因咯。对的，第一个他的地点选择就不能差。啊，地点选择不差的地方，通常也不便宜哦。那个租金
1: 选址呢，它是这样哈，就是当然我们也实话实讲哈，没也不要去打击有这种愿望的朋友哈。但是我切身的感受，我会嗯、呃、也给大家分享一下，因为从选址来讲哈，选址来讲就刚才你提到的有客流量的地方。OK， 它往往是旅游景区或者是这种人群比较密集的区域。那你在这个区域选择，呃，你要建客栈的民宿的这个地方的时候，同样它的租金它就蛮高。那么如果你要省资金的话 ，OK， 你就势必你要选到比较偏远或者是人流比较少的地方去。才可以让你的租金便宜下来。所以在选址上面呢，呃，这个也是一个极大的对你自身能力的一个挑战。它从大陆来讲，它可能往往、哦、呃需要动用很大的这种社会关系啊，或你个人能力啊，这这些东西。所以选址，哦 ，OK， 我们先不要去评判为什么，呃，就刚才你提到你需要。流量的时候，你付出的成本就要高很多。那你获取流量比较少的地方，那你的成本就会低很多。我们跟我们只现在聊的第一点
0: ，像在台湾很多这样的小伙伴啊、哦，然后还有一种还有一种人呢，呃，他可能在大城市啊、哦，比如说台北啊、哦，然后他已经赚的差不多啦，然后他就想说，哎，那我就到。呃，其他比如说东台湾啊，或者是一个比较偏的地方啊，呃，然后山清水秀，然后又有旅游，又是一个旅游目的地，然后他就买下来，好、哦，把它当成房产，自己就经营起来了。呃，他买下来的话，通常外地人买也不会便宜嘛。嗯哼。好，无形之中这些就有一帮子这种人就把那边的呃房价拉拉高了嘛。哦，蛮蛮常见这样的情形。有两种，一种是工作做不下去，或者是工作做了不想做，然就逃跑型的，从原来的工作逃跑出来，好跑去看民宿。然后另外一种呢，就是、呃、退休型的，啊老子不差钱，钱哦钱来就是买地产把它买买下来自己做。所以第一个就是面临、呃、地段的问题了。如果你要租的话，通常。那个价钱会高哦，哦，你外地人来租通常不会便宜哦，尤尤其是要开民宿，外地人来开民宿，你肯定不便宜嘛。嗯
1: ，差不多，国内也是这样的一个情形。一部分呢，就是年轻人他觉得人生不应该循规蹈矩这样去做，还有一种呢，就是你讲的啊，他到一定年龄阶段，他的财务可以自由 ，OK， 去买一部分这个房产。来开民宿，作为自己呃休闲养老，在家一部分经营，满足未来的生活，差不多也是这种情形吧
0: 。心态类似嘛
1: ？嗯，差不多
0: 。呃，原则上一个观光旅游密集的地方，那个地点确实也不好找。如果说真的找得到呢，一个不错的地点或者一个差强人意的地点，通常因为外地人的关系也不会便宜，啊、嗯哦，价钱也不会低。嗯哼所以说，当这个东西一拉起来的话，那无形中经营成本就可能大部分都被这些吃掉了嘛。就算自己买的话，那个也是一样吃成本啊。他有他的机会成本啊，他可以租出去啊。哦，然后他如果如果继续往下走，好，继续往我们已经找到点了，继续往下走，他也是要把这个算进去嘛。OK， 好嘞，那好，我们假设啊，他第一步先找到点了，那下一步呢，他就开始准备做筹备了嘛。装修环节，我们装潢这个东西你怎么看啊
1: ？呃，实际上这种东西呢，也要跟你的情怀、跟你的未来的接客前提，这个是非常有关系的。我通常哈、哦，年轻人来讲，他因为自身的实力有关系的情况下，他可能会去说，呃，做的比较低调，投资金额也不会太大，他装修出来的东西呢。有可能会，他接待的人群就比如说是背包客啊，或是简单客人呐、啊、这种。那如果是遇到这种财务自由的话，呃，就是呃财务自由有大量资金可以去建设的，这这部分人群呢，他可能追求的是比较高端一点的，然后私密度比较高一点的这种。那实这两种风格呢，它有各有各的优势。第一哈。年轻人这部分装出来的，他价格比较，售卖价格比较低点。那后一部分人群呢，他出现的这种民宿呢，他可能售卖价格比较高一点。但是呢，这个东西的他跟你后期的运营是非常大的关系，就是你售卖的人群，
0: 开始的定位嘛
1: ，对的，你售卖的人群是什么样的，就决定了你未来在。因为我们你也知道哈，整个现在我们所做的都是网络营销占主体，他不直客基本上很少，除非你是做的非常好，在朋友圈里面做的非常 OK 这种话，我们拿常规客栈来讲，你后期你。牵扯到运营部分的时候，基本是网络营销。那网络营销在平台售卖的时候，它就会出现你整体的运营思路，平台也会给你展示出来你的房型，它是分两个板块的。所以这个呢，在你前期。做这个事情的时候，定位一定要定好，不然的话，你后期做营销板块的时候，你会非常糟糕。啊
0: 对啊，我那我们现在啊，这个 podcast 要讲的啊，嗯、就是一些真实的、血淋淋的内幕，比如说这个东西呢。很多你去网络上找一找，说的会有很多人写什么经营民宿，你的几个步骤，他会教你嘛？啊，这个东西很重要，这个东西很重要。以后取向你要先定位好，讲的一副好像，呃，你就应该要做了这个事情。但是现在啊，好，我们真正做到这个环节的时候，好定位。当你面临装修风格跟未来接待人群的呃定位的时候呢，就开始装修的时候呢。呃，你有没有能力规划？就是你有没有能力做设计？好，这个牵扯到能力设计，你是要给设计师做吗？还是自己来？那自己来的话呢？那你又有没有办法设计？那当然啊，如果说高级的话，我是认为也会遇到一样的问题，因为。这个不是说旅馆、酒店那一次上百间房、一两百间房去做装修嘛？那他们可以批次材料、批量的去买材料，那个价钱可以压嘛？工人来一天就是一次，比如说把呃厕所啪啦一次弄弄起来，或者是什么东西门你啪啦一次装个二十二十二十二十个门，哦一次你就买一百扇门去谈价钱，那民宿不可能啊，民宿了不起。三间、四间、五间房了不起了
1: ，
0: 十<笑>间，那你没有人家那个批量，那就算你要做高级的，那你可能也也没有那个价钱。而且民宿它不是标准化嘛，所以每个房间可能大小还不一样，所以说你买买买每个东西的规格还不一样。你要做高级的那个东西就贵了嘛，每一件东西都是单品嘛。
1: 那、so, 我我们可以呃这么聊一下哈，就是呃。<笑>老实讲好，像我们呃有百分之七八十的这个民宿从业者，他自身本身不具备这个素质
0: ，有想法但是办不到嘛。对对对对
1: ，要不然就是说，哦、呃，就刚才讲的，他有想法，但是他没有这么大的资金量。是啊
0: ，如果因为我在想，如果他。有办法做室内设计，做得非常好啊、哦，把他民宿规划得非常好，做得非常漂亮。那他为什么不去做室内设计呢？<笑>他可以赚更多钱吧。那他好好做室内设计去上班嘛？也不能这么讲，搞什么民宿呢？他是有脑子进水了吗
1: ？也不能这么讲，也不能这么讲。这这个这个比较极端了一点。嗯、呃，他也有可能说他喜欢、呃
0: 嗯，他就是高兴，我就是要往这做嘛
1: 。对对对，他我就就是喜欢这样的生活。但是呢，我们接下来我们又聊一下诗和远方。之前我们讲的哈，就是所有想去做这种民宿这个东西的时候，是因为我去见了远方，所以我想把远方变成诗。但是现实的例子呢，不是因为你去看了所有的远方。那么都可以变成诗，真是哈，就是因为我们大多数的这种民宿从业者，呃，当年确确实实也是比较有自己的想法，然后看到这么好的地方啊，觉得可以去做 ，OK， 但是做了这么多年下来以后，呃，突然发现真的不是这样。所以你所有你看到的美好，它都是需要代价的啊、呃。比如说，我现在是丽江的一个客栈民宿从业者，你们作为游客来看到的东西啊、呃，都觉得哦，我可以在这么好的地方拥有自己的客栈，拥有自己的民宿，然后还可以喂一条大狗，然后还可以每天悠闲的生活。实际上不是这样，我也会跟城市生活一样。去算到所有的柴米油盐，然后算到所有的房租电费都会去算的。所以，我们首先我们要确定好，我们要告诉所有人哈，不是说我在这个风景优美的地方，我拥有一间民宿，我就代表了所有的美好。我也同样会去受到世俗的侵扰，真的是这样
0: 。我们讲一个非常现实的啊、哦，刚刚也我们已经找到了地点嘛，对不对、okay. ？然后我们也做好了设计嘛，不管是好的设计还是烂的设计嘛。好，接下来就是面临装修工班的问题啦，那个装修工要开始进来啦。我们一个异地人开始弄这些事情，装修工面临的问题。你这边有见过哪些呢？嗯
1: ，太多太多了，这个东西的就是啊，这个确、就、实、是
0: 、说起来都是累啊
1: 。啊，这个不叫累了，就是一肚子累啊
0: 。一肚子累，这
1: 叫一肚子
0: 。啊<笑>，你说几个特别奇葩的案例嘛
1: ？从你装修开始哈，因为你首先是外地人，那么你不能够掌，我们直接讲哈，我们就不要。拐弯抹角的讲好，那从你接手房子开始，然后你要去找工人，那么工人会在你的这个本地人跟异地人之间，他就会有一个价格的差异，然后对的、这个，整体的这个工程量的计算。然后窝工，呃，我不知道你们理不理解窝工哈，就是他可以代工，各方面，然后贪污你的装修材料各方面的啊、哦，这种，真是偷工偷料嘛、嗯，然后
0: 给你拖时间嘛，
1: 对的对的对的
0: ，跟你说这个要怎么样，反正你又不专业，对不对？你又不是专业的人
1: 。OK， 所以我们到后期。嗯我们到后期做到自己都变成了一个装修工人，十
0: 八般武艺都会了。对的，被逼的嘛，现实比人强啊！<笑>你这个花了钱你还搞不定啊，这些人还把你弄得每天都想哭啊，那你只好自己学咯。一
1: 般干五年以上的这种民宿老板，你都会自己修房子，自己刷墙，自己铺木地板。自己做水电，哦、自己拖马桶，<笑>所有一切你都会了，知
0: 、哦、那<笑>、啊、搞半天，你不是开民宿，你是搞修房子哦
1: ？呃，你是在
0: 学修房子吗
1: ？没有，呃，我觉得到后期，我的诗与远方就让我变成了我教学，花了很多年，花了几年的时间。把我教学成了另外一个行业一个工种的
0: ，哦<笑><笑>哦，就专业装修工，专业什么都会修
1: 。OK， 因为你出不起钱了，到后期你不愿意去出这份钱，然后你你也出不起这份钱。OK， 你变得会，你所有都要回去了
0: 。我朋友他还在台湾嘛，他还遇到一个问题啊。他找在当地找找工班，基本上也找不到好的。然后做了呢，也是呃价格又高，然后呃做起来呢也不顺心嘛。但是他还不太敢用用请别的地方的工班来，他怕当当地的工班弄他哦。这个也很麻烦，你还不能不用
1: 。有有有，钱
0: 还必须花，还做不好
1: 。有有有，我们现在哈，就是我现在现在目前所处的这个位置哈，我现在要。接手的这一家，他就会出现这种状况，因为他个人的设想是把它做成景区或者是这个区域最 O、OK、K 的一个民宿。但是呢，哈、哦，这个地方非常缺乏资源，就是装修工人啦、啊、建房工人啦、啊、技术工种啦、啊，这些个东西，因为你高端的设备需要专业的人、技术人才才可以做到。OK， 因为这个地方呢，它离大都市就蛮远，所以呢，大都市的工人他不愿意来。OK， 好了，当地的人呢，他也可以做。他说我，比如说我要求的一个水，他要最简单的一个要求，好，就是在零下负十五度的时候。这个这套设备它还可以运作，但是呢，就这个问题，他们花了三个月时间，现在到目前哈、啊，今天我看到的状况还没有搞定啊，三个月啊，对的
0: ，一年都过完多少了？三个月那个旅游旺季都过完了呢。对
1: ，这也是、啊、就是我们这个民宿从业者应该要去考考量的问题，不要觉得你自身有多厉害，因为。本身哈是，我们可以做，我们自己也可以做。但是你能不能够符合后期的运营状况？你能不能够，比如说我要卖八百这个房间，我要卖八百，你所有的这些东西做出来，你能不能够卖到八百？而且我在这个过程中，我如果是出现问题，那么我需要找人，或者我自己要去做，那么这个时间成本和人工成本。你能不能够满足你的运这是我们未来要考虑的
0: 。假设装修这关也过了，哎，我们再讲一个非常有意思的环节啊！接下来要面临的，呃，税务啊、消防啊、营运登记啊这些事情
1: ，嗯，这个
0: 东西呢，呃，我我是觉得没有弄过的人，应该会搞到怀疑人生哦。
1: 相对我们刚才讲的几方面来讲呢，这这个这个方面呢，要相对要简单一点。简单是为什么呢？因为国内呢，哈，就是大陆这边呢，最近几年，因为他要倡导这个乡村旅游啊，各方面的政策，他会去支持支撑民间资金去。投入旅游板块，旅游行业这个板块的，你要简化程序，所以相对这个环节来讲呢，呃，相对国内的这个民宿从业者呢，他相对要 OK 一些。只是呢，在这个板块上面，目前哈比较厉厉害的一个环节呢，就是环保。嗯、呃，实际上哈，现在整体来讲对。位置没有关系
0: 因为从正说的是那个那个洱海，它要退退退多少多少米的那个问题啊。嗯、呃
1: ，这个也是因为洱海这个事情引起的吧。所以整体来在所有这个牛板块哈，特别是民宿这个行业里面，我们如果是作为国内这个这个板块的。投资者来讲，我们可能重点考量的不是选址了，应该是考量的是环保的问题，因为国家对这个事情蛮重视，所以所以在这个方面呢，可能会抓的比较严格一点，所以这个应该是我们要考量的比较重要的一个一个方面。
0: 很多时候啊，这个大家不要冲动。如果说弄个民宿，你都已经租了，然后你也装了，装修也装完了，然后规划规划完了，然后接下来呢，你会发现，哎，法规这个东西实在是很麻烦了、
1: 啊哎这个嗯。这个是重点
0: 。你也不知道会踩到哪一条啊。嗯嗯嗯
1: 嗯
0: 。对啊，而且同业攻击你，就是你都查完了，但是还是因为法规有有有上千千上万条啊，它有些很细的。你根本不知道会有这一条，你也不知道会踩到，因为你本来不是这一行的嘛。然后同业呢，就会用这一条致命的一刀给你插进去，哦，那你就受不了了。差不多是这种情形吧。同业非常清楚啊，因为这些雷他们都踩过啊，他们知道有这条法规啊，那爆起来很可怕、啊。但是你不知道，你就踩了嘛，然后他就弄你嘛。这个接下来你说哦，终于要上线了啊，做生意了哈、啊，运营到运营面的话。你觉得会遇到什么样的问题嘞
1: ？运营呢？哎呀，这个怎么讲呢？因为我本身我现在个人也在做这个管理公司，所以呃，当然我也不会讲太多的这种技术性的东西。当然，可能我们最简单的讲，我们从业者他分两种人：第一，你自带流量；第二，你寻找流量。那所谓流量就是我们的客源。那你如果是自带流量的这种情形，就不用去考虑；如果你是寻求流量的，那么你有可能哈，在后期你会花很长的时间去学习在这个行业里面的交易规则，或者是你用更多的现金去获取资源。所以呢，我建议哈。就是说，呃，如果是一点也不懂这种后期运营的这种朋友呢，可以找像我们这样的专业公司来去给予给予一个良好的这种建议。像专业公司，它不是来挣你的钱，他是挣自己的钱。帮你提升你的业绩
0: ，我知道你你你这个人你是不会骗他们的啦，嗯哼，就是一起挣钱嘛、啊
1: ，不是，就是因为像这种情形哈，就是有很多的行业小白，他不知道后期我要怎么办，然后他就凭着自己的情怀，然后就把这个东西弄下来，弄下来以后发现，哎、欸，我为什么没有客人呢？他还不知道从哪个地方入手，其实说，我怎么样去获取客人 ？OK， 怎么办呢？如果，当然，如果他是一个非常积极或者是非常优秀的这种有一定素质的这种营销人员的话，他可能会去学习，但这个时间周期很长，所以大多数人他会做到后面以后，他没有坑，没有生意。然后慢慢慢慢，他就会对这个东西就失去兴趣。然后，因为你，在经营过程中，你没有客人的话，你会造成你没有收入，你会拿更多的成本去投入。到后面你投不起的时候，你只只有去转让它，就是你的这部分情怀，你就被迫放弃。所以。呃，我觉得哈，就是除了从客栈的前期投入选址，然后你要去面临的，呃，政府规则到你的后期运营，这些个整体你都要综合的去考量，不要因为自己一时兴起，然后去哦，说我去要去弄个民宿来做。做到后面，你自身的支撑是什么？就是我们打个打个比方，比如说我本身我是这个行业里面旅游行业里面的从业者，那么我做很多年，我有自身的一部分客源，我可以带到我自己的这个产业里面来。完了以后，我在这个有可能我是在。某个行业里面的佼佼者，我可以号召一部分人到我这里面来，满足我这个民宿的这部分经营，或者是我是小网红，我可以在我自自己的民宿里面做一个什么样的一个活动，这就是自带流量，不不具备这。这部分数字的情况下，那你要去获取流量，那获取任何的获取都是需要付出代价
0: 。有很多人就会想说，哎，那我找平台嘛，哦，我找那些订房啊、订那些网站的平台。哎，现在现在那个携程他们收多少百分比啊
1: ？对，所有区域的定价是 15% 这个 15% 呢，它是。整体平台对从业者的一个基本要求。那么实际上，你付了这个 15% 只是在平台展示你的产品。所以你要获取更多的流量 ，OK？ 那你要再付额外的费用。所以说，在当然我们会把区域划分的比较 OK 哈，就是像丽江这种，它流量、游客量。比较密集的这种区域，那么首先它的这种竞争就非常激烈。OK， 一旦竞争激烈了以后，因为百分之十五是针对所有的用户平台，针对所有的商家的一个条件基础条件，那么你商家如果是想获取更多的流量，你要额外的付更多的费用，所以。经常你看在大的平台上面，嗯，展示的哈，呃，比较 OK 的一些个，呃，商家，比如他卖600块钱的，我们，我只是给你一个预设哈，我不是说绝对哈，那么他600块钱的房间卖出去，可能到手到他的手里，有可能。只能够拿到四百块钱
0: ，所以差不多，这个呃、差不多跟我预想的差不多、嗯，三分之一嘛。嗯
1: ，但这是我，呃，就是去
0: 掉三分嘛
1: 。因为我不能够把这个行业里面的很多问题讲得太太太太透，我只给你打个比方嘛。那你就
0: 讲透一点吧，不能
1: 不能，<笑>这个确实，因为它会影响蛮多人的利益。所以这个是绝对不允许的。
0: 我是这样抓啦，那个像国际平台，像那个 Booking， 哈、哦、，Booking.com， 好、哦、这些订房的。Booking 一、哦、样，要你要 Booking、哦、还好,還好，它是十五嘛
1: ，它是15就是15它没有更多的这个呃区域推销费，它没有更多的区域竞争。我刚刚跟你讲的是，就是红海跟南南海的区别，就是像这种客流量非常大的这种区域的时对对对对、呃你,哦、你要
0: 脱颖而出，要被看到。对对对
1: ，他有可能，比如说，呃，我都跟你说的很,很小心，哈、哦、哈
0: ，嗯、哦，做的非常小心。哦，没关系，那个你说你就尽量说，不行的话我帮你消音啊。不是它可以消掉嘛。哦、就是
1: 你认知的范畴可能没有大很多、嗯，就是我们认知的范畴要大很多
0: 。反正我是这样算啊，我是这样算。如果现在没有人不上平台的，最少也会上个 Booking 嘛，欸、对不对？那 Booking 至少就给你切了十五百分之十五走嘛，嗯、对不对？嗯、好，然后呢，你我们在商言商啊，那个。你上了平台，你不可能不做营销，你也不可能不做推广，你自己还得推。哦，这么多民宿，你怎么脱颖而出？你还是得推。所以说，像你说，呃，如果一个六百块的到手四百块，两百块就没了，三分之一嘛，我大概就抓三分之一。好，差不多百分之十五，在你再另另花百分之十五自己做营销。好，不管是你找人，比如说在在呃。呃，网络的社交媒体啊，写文章啊，经营社群啊，都得花钱嘛，都是成本嘛，大概就花到这里了。反正推出去，至少房费的百分之十五又要吃掉了，所以差不多三分之一。好，你所有三分之一得去推你的你的民宿，好、哦，所以说你到手的没那么多，哦，百三百分之百分之三三三分之一是不不少的一笔钱啊
1: 。三分之一可能只是。我们我跟你讲的非常谨慎的，有现在他
0: 哎对，至少嘛，至少嘛，那
1: 个行业里面也已经有出现，就像我们旅游行业所做的零团费，就你来住不要钱，不要钱，你来住不要钱啊，对的
0: ，那边搞成这样啊，那大家图什么呢？哦，图图后续的销售， y e s 就是住进来之后的其他东西，比如说买茶啊、嗯、买那些东西啊，它是洗你嘛，对对对，参加那种廉价旅游团一样嘛，同一招嘛天。对，好
1: ，这个实际上哈、哦，就是国内的这种整体的业态啊、哦，它不是说，嗯嗯,嗯，我们想象的这么理想，只是它后来会越来，嗯、所有的行业都会变成。旅游业的这种模式，就低价群销，获、哦、取更多的流量
0: 。对我们没有没有，我们现在这些呃这些小伙伴们还是非常有理想的、啊，他们还是很正派的、啊。Okay. 我们现在只是讲到了他们预想收到的房费，大概呃有三分之一要切到。推广费上面去，好、哦，不管是平台还是你自己花在推广上面的钱，最少最少就是房费三分之一就没了。所以说，要么做的，要么就是你先想好你要收的，一百块钱，你中间有三分之一是没了，不会到你手上的。再不然的话，就是你一百块钱你就加三分之一上去，一百三十三。嗯哼，哦，就是一开始就要想好的，但是你要想，你加上去之后来住的人就少了嘛，对不对？变贵了嘛。
1: 但是很多人他大概是这个样子他不会这样先去预想我还有这笔
0: 营销费，所以你不觉得我们现在在做好事吗？我们功德无量啊，<笑>开玩笑，对吧？我们看了这么多，我们不能救几个吗？说不定听到我们的人刚好想开民宿，他就就被救了嘞，对不对
1: ？呃，也不要去做这种善事，但、嗯啊、是啊
0: ，我还想叫他们给我捐款嘞。还有说啊，你被我救了，那你就给我捐点钱嘛。那人家
1: 还有一部分，人家本身就是财务自由的，他根本不在乎这这个东西。OK， 我只
0: 要自己哦，是是是是是，舒服就 OK 了，对不对？沒有这种人嘛、嗯，对的，对对对，他要么就是自己背景好，嗯哦，要么就是爸爸好，好、哦、这种也可以嘛。对对对，这没有问题的。我爸是你刚差、啊、钱。<笑>这个东西呢，我们财务上面啊也过了好，假设这个人也是不差钱，他没有关系，他做情怀的嘛。好，下一关啊，这个才是魔王关哦，就是客人。<笑>我们讲到客人，嗯，好吧，好，民宿的客人
1: ，客人呢，实际上也蛮简单的，嗯、也蛮简单
0: 。客
1: 人呢，但。嗯，我讲这个话题之前呢，我还是先讲讲，就是个人的心理素质。如果你是属于，嗯，开车都有路路症的人 ，OK， 你不太适合去做民宿经营，因为你会在同你做民宿的人。第一天开始，到你离开民宿这个行业，的最后一天，你都会要把你的心理状态调整到无限强大，或者是
0: 无限强大
1: ，无限强大才可以。因为你说
0: 哦，有有有，这个直接就先预设我已经在十八层了嘛，好
1: ，对的，所以。就是，啊，因为我是四川人，那我可以用一个一句四川话来形容这种你每天要去面对客人的心理状态，他就是怎么样呢？脸上笑嘻嘻，心中妈卖批哦,哦
0: ，妈卖批，对，哎，就是，嗯，意思就是说，嗯、解释一下，解释一下，意思
1: 就是说。呃，意思就是说，你所有面对客人的时候，你心脸上都要表现得非常的愉悦，非常的开心，然后实际上你心里有一一万个操你妈在奔腾
0: 。是<笑>，所以
1: 你遇你会啊、呃，你你会遇到有客人偷你的。床单、被套、枕头、拖鞋、香皂，包括门窗都有啊。门窗对不对
0: ？门窗也会偷
1: 、哦。对，都都有都有。然然后你还会遇到有客人来恶意诈骗。嗯、就是，你你不是要上平台吗 ？OK， 我们上平台最注重的是什么？评价。对的，我们评价越高，我们的下一个客，人，我们的潜在客户就会变成更大几率变成我们的真实用户，这是很正常的吧？因为我们啊，对啊，对
0: ，靠靠口碑生存嘛。对
1: 对对对，所以很多人他就重生了一个行业，就是这种恶意住宿、恶意诈骗，就是什么，他就威胁你。因为现在平台它不允许删差评，你自身哈商家是没有办法删差评，那么你的差评数就会影响你在平台的排名。OK， 那么又重生了一个行业，就是说他恶意跑到你店里面来住，住完了，然后专门给你挑一个毛病出来，然后找你麻烦。他就威胁你，我要给你上差评，那你怎么样解决呢
0: ？那根本诈欺嘛，但是你没办法证明啊。对
1: ，没有办法，你这个到派出所去处理哈，到公安局处理，他都没有办法搞定的。他还不是给、啊、你讲旅旅行社
0: 也会遇到啊，然后参团的也会遇到啊，也有這、啊、又会
1: 讲说你还是自己，我知道你被欺诈了，但是。我们没办法，你只能自己处理
0: 。对啊，诈欺的主动性没办法被证明嘛？你怎么知道他心里怎么想？他有这个行为，他没有这个意图，你一样动不了他嘛
1: ？对的，所以就是我刚才跟你哎，这
0: 样讲起来，诈欺是个不错的行业啊！嗯、做诈欺应该比做民宿还要赚钱嘛？对不对？我们就是要他赔个五六倍啊，然后他也得赔。哦，那我们民宿呢，做个五六间房，一天大概也就卖五六间房的钱，我、哦、还不如去炸一次嘛
1: 。也是哈，这个啊、呃，对啊，
0: 这个比较赚钱啊。这个想法，一批人专门去炸鸡这些民宿嘛
1: 。这个想法也蛮不错的、啊、哦
0: 、呃。对啊，在商言商嘛，只是不道德，但是呃，法律是道德的底线，我们的道德还在法律之上啊。对啊，我们还没触到底线呢、啊，就是对吧？哦、嗯，嘿嘿嘿，可以啊、哦，这生意可以、哦，哈哈哈哈对呀、啊，脑袋要灵活啊，开玩笑
1: 。所以呢，这个在这个行业里面，真的要遇到太多太多的这种东西。所以简单的一两句话、嗯、是道不清，民宿人的苦、嗯
0: 。哦，说穿了都是泪啊
1: 。对的，我刚才不是讲说。一肚子的泪嘛
0: ，对啊，我们都都都这个这个都见过，因为我不开民宿嘛，我不是这块料嘛，但是那个旅游业参团的也有，好、哦、也有，也也有这种这种人。最担心的是什么呢？就是如果呃来住的客人啊，没事洗个澡蹦一下滑一跤啊、哎、摔断腿了。嗯，或者是说他们在房间里庆生，那个蜡烛一吹倒了，砰，烧起来了；或者是说他们在房间里聚起来吸一些乱七八糟的东西，嗯嗯嗯嗯、甚至就是就是房间关起来啊、哦，然后自杀，做一些奇奇怪怪的事情，嗯、
1: 有，对对对对对，完全
0: 没办法。知道，没办法控制这些事情啊。对，这个这些东西弄起来的话，你不得了啊！这个责任谁负啊
1: ？这个是不可预计、预期的风险。我给你摆两个比较真实的案例。就我有有一个哥哥，他呢有一年过年，客人在店里面、呃，大年三十嘛，就一桌子大家一桌子喝酒。喝的也蛮开心，然后完了，他们内部客人内部啊，就打呀闹呀，就开心了嘛，打呀闹呀，还没坐在那个二楼的平台上面喝酒吃饭，好了，这个客人就打着闹着，就从那个二楼上面掉下去，嗯，对，第二去了。好了，这个打官司打不知道多多少年，最后赔了八十万吧。
0: 谁赔？谁赔？客栈、民宿赔。嗯，客栈赔。对，民宿要赔。那、啊、这什么道理哦？呃
1: ，什么道理？咱也不懂，也不敢乱讲。OK， 这是一个。还有一个呢，就是在客栈里面吸毒，吸死了。<笑>对的，对，这些这些都都是风险，知道吧？这个也说不清，道不明。然后完了，最终人家。公安会来认定说，哎、呃，是不是你的责任？但是这种状况就会造成，虽然不是自己的责任，但是造成非常大的损失
0: 。我跟你讲一下台湾这边的状况啊，基本上这是一个社会的倾向嘛，对不对？就是呃，有一个非常有名的用语叫做“因注意而未注意”啊，就是你基本上民宿应负管理之责啊，他要怎么样弄你？哦、呃，叫你负责你就得负多少责，这个无限上纲的。我先不讲民宿的例子，我跟你讲一个牛的例子好了。好、哦，你知道台湾有个阳明山，呃，阳明山有个养管处，好、哦，是管理处嘛。然后呢，那边有野牛，啊、呃，几年前呢，野牛就呃顶死了一个人，好、哦，然后呢，那个家属就告了那个管理处，啊、因为那是那个牛不是养管处养的，那是野牛啊，那野生的。好、哦，结果嘞。你知道羊管处赔了好几百万啊，判赔啊，打输了、啊，哦，这个也很妙啊，这个是野牛啊，然后羊管处就赔了好几百万啊，这个也不关他们的事嘛，怎么就莫名其妙赔了？那你说开一个，如果你开一个民宿，你如果出了点事情，你逃得掉吗？你肯定逃不掉啊，该赔的还是得赔啊。那实际上呢，就算是这些风险都不出啊，就是一个。比较呃看你不顺眼的客人，鸡蛋里给你挑个骨头，然后呢也不告你，就把你把网络上，把你把网络上一送，哦，把把你往那个电视新闻上一送，哦，基本上被搞关掉的、关门的也大有人在嘛，对不对？他才不管你之前就是我们刚刚讲的选址啊、装修啊、设计啊、广宣啊，花了多少功夫才建立起来的啊、哦。你口碑多多好都没有用，他给你找一个呃漏洞，然后无限夸大化，然后再找媒体再协助无限夸大化，那你就完蛋了嘛，你就得趴下了嘛。大概大概这种人比例问题，但是一定会有哦，你开起来之后一定会碰到啊，逃都逃不掉。说、so, OK 好，那这个民宿到这里，那你还经营民宿管理公司，那你真是神通广大，我还不知道你最近那个旅游业。转民宿管理公司啊，你真的把最最硬的一块挑挑起来做咯
1: 。那没有办法呀，因为你要活下去啊。所以，嗯，越是困难，越要去挑战
0: 。了解，对，我们现在建了那么多民宿血泪史啊，客栈血泪史。其实，真正呃开开心心、轻轻松松经营民宿，同时还可以赚到钱的，很多都是。他们很早就用非常低的价格，然后已经在那个地方做了蛮久的，好、哦，然后他签的约，比如说租约，或者是他的很多东西都已经弄了很多年了，哦，像这种基本上是比较没问题的。好、哦，那如果是一个萌萌的新手要进入这个项目的话，我看可能是要
1: 多多看脸，多多看脸。
0: 对对对，那你有什么话要劝他们的呢
1: ？实实际上，我想讲的就是说，那从你想去做这个民宿开始，你要去考量刚才我们提到的这么多环节的问题。OK， 你是否自身具备与这些环节打交道的能力，或者是战胜困难的能力？那为什么我们现在要去成立？这个民宿管理公司的目的实际上是让更多的人去了解这个行业，他会遇到什么样的风险。那我们现在是把我们多年的经验，让更多的人快速的进入这个行业，从中获利，我也获利，这么简单
0: 。了解，那。今天我们时间也差不多啦，这个这个学语类的历史也讲了不少啦。Okay. 那我们有空的话再来开别的话题
1: 。好嘞
0: ，那今天我们就先到这里啦。OK， 这里是白屋经济旅行社，我是李大人。嗯
1: 、呃，我是蜗牛。那我们后会有期。嗯。